0: 안녕하세요. 투데이온 월스트리트의 이승입니다. 크리스마스를 앞두고 시장에 큰 선물이 전해졌는데요. 다우 지수가 최초로 18,000선을 돌파한 것입니다. 지난 7월 3일에 17,000선을 돌파한 지 불과 6개월도 되지 않아서 18,000선 돌파에 성공을 한 것인데요. 이제 S&P 500 지수가 2,100을 돌파하는 일만 남아 보입니다. 월가의 최대 낙관론자로 유명한 제레미 시겔 교수의 예상이 올해도 맞아 떨어졌습니다. 제레미 시겔 의 교수는 어, 다우 지수 수모 뭐17000 돌파 성공 여부를 예상한 적이 있었고 이번에도 맞아 떨어졌는데요. 업종별 흐름을 보면요. 전반적으로 모든 업종이 다 올랐습니다. 에너지 거의 1% 가까이 오른 것을 알 수가 있고요. 금융도 0.45%, 산업 0.3%, 소비재주 0.24% 올랐습니다. 내년에도 지금 이렇게 강세를 어, 다소 오른 에너지, 금융, 산업의 업종이 어, 강세가 이어질 것이라는 다 전망이 지배적인데요. CNBC가 선정한 다우의 개 어, 며칠 전에 언급을 했었죠. 덕스업 더 다우, 다우의 개를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 지금은 부진하지만 배당 수익률이 높아서 내년에 성장 가능성이 높은 종목들을 일컫는데요. 어, 일단 살펴보면요, 올해 기점으로 해서 이들 업체들의 연간 수익률을 먼저 보시면요, 주가가 보잉의 경우에는 6%, 엑소모빌 8%, G 8%, 쉐브론 10%, IBM 14%나 주가가 연간 기준으로 빠진. 상태입니다. 아, 대부분 산업주와 에너지주가 많은 것을 확인할 수가 있는데요. 하지만 배당 수익률을 보시면 3%에 가깝습니다. 거의 3%를 넘거나 가까운 수준에 나타나고 있기 때문에 내년에 이들 종목을 주시할 필요가 있고 지금 이렇게 빠졌을 때 투자하는 것이 현명해 보인다라고 CNBC는 조언을 하고 있습니다. 결과적으로 뉴욕 증시의 랠리장 내년까지 이어질 것이라는 전망인데요. 내년 기업 실적의 증가율 최대 8%로 예상되고 있습니다.
1: Well, it looks a little toppy, but we have a lot of momentum at work here. It's happening in big caps primarily. If I were making decisions on the portfolio for next year, I think I'd wait till mid-January. That sounds pretty precise, but I think we've got momentum going on here. I think we're going to have some payback on fourth quarter GDP versus the big numbers we had the last two quarters. I would be looking at specific stocks as opposed to playing the market here.
2: Now, Burns, uh, you're saying 18,000, not the topic o u have further to go.
1: Yeah, well, what, what we believe is that, you know, we've had a great run this year. You look back, 2013 was really the year of, of multiple expansion, whereas for 2014, stocks really uh, seemed to go up in sync with, uh, with corporate earnings. And, you know, right now, there's a pretty solid level of agreement between both the top-down and the bottom-up forecast that... Uh, corporate earnings growth should be about uh, somewhere between six and eight percent for 2015, and so um, just going along with that, we would expect that the market should probably do something along along the lines of the same.
0: 이렇게 다우 지수가 18,000 선을 돌파할 수 있었던. 주요 원인은 바로 미국의 3분기 GDP 성장률 확정치가 워낙 좋게 나왔기 때문입니다. 기존 수정치 3.9%였고요. 시장에서는 4.3%로 그렇게 좋게 예상을 했지만 오히려 이를 훌쩍 뛰어넘어서 5%의 성장률을 기록을 했습니다. 5라는 수치는 전혀 예상하지 못했던 놀라운 결과이기 때문에 어 지금 시장이 크게 환영을 한 모습을 확인할 수가 있고요. 11년 만에 최고 기록을 경신한 것을 확인할 수가 있습니다. 일단 가계와 기업 기업들의 소비지출이 늘어난 것이 성장의 가장 큰 보탬이 됐습니다. 민간 소비 증가율이 2.2%에서 3.2%로 기업 투자도 7.1%에서 8.9%로 높아졌고요. 특히 기업들이 헬스케어 분야에 지출을 많이 한 것이 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 같은 소비지출은 내년에도 증가세가 이어질 전망인데요. 최근 유가 하락이 소비자들에게 감세 효과로 작용을 했기 때문입니다. 실제로 최근 휘발유 가격이 88주 연속 떨어졌습니다. 최장기간 동안 하락세가 이어지고 있기 때문에 소비 심리가 더 살아날 것이라는 전망이고요. 하지만 경제가 이렇게 놀라운 성장을 보이고 있다는 것은 미국의 금리 인상 시기가 생각보다 앞당겨질수 있다는 의미로도 해석을 할수 있습니다. 일단 현재로서는 6월로 예정이 되어 있는데요. GDP 성장률이 워낙 조, 좋게 나왔기 때문에 조기 금리 인상설이 다시 불거지고 있습니다. 앞으로 옐런 회장의 발언을 주시해야 한다는 조언입니다.
3: Uh, That was uh, shocking, I mean, we've been debating here at this desk, uh, could they sustain GDP above 3% for a a long period of time, and uh, this number was a blowaway number, and showed that the consumer was getting involved again, too. We'll wait and see if Yellen comes across sooner than June, and uh, see where we go. I have been doubtful that they would do anything at all this year, but with blowout numbers like that, I don't think they can stand by too long.
0: 최근 나타난 국제유가 하락이 글로벌 금융시장을 뒤흔들었지만 오히려 미국의 경우에는 나홀로 성장의 보탬이 된 셈으로 분석이 되고 있습니다. CNBC는 내년 에너지 시장의 시나리오로 세 가지를 제시를 해봤는데요. 일단 첫 번째로는 내년에 배럴당 50달러로 떨어질 수 있다는 시나리오를 제시했습니다. 계속해서 미국과 오펙에서 생산량을 줄이지 않을 것으로 예상을 하면서 하루 원유 생산량 미국의 경우 900만, 오펙의 경우 3천만 배럴을 예상을 했고요. 두 번째 가능성은 오펙이 감산에 나설 수 있다는 것입니다. 세계적으로 이제 각 국가들의 압력을 이기지 못해서 감산 결정을 하는 것인데 미국에서는 감산을 하지 않을 가능성이 높기 때문에 오펙의 영향력이 떨어질 것이라는 다 분석이고요. 세 번째 시나리오는 바로 에너지 업체들의 주가 변동이 심해질 것이라는 전망입니다. 유가 흐름에 따라 지금도 가장 예민하게 반응을 하고 있죠. 하지만 대부분의 월가 전문가들은 에너지 업체에 투자할 것을 조언 하고 있습니다. 반등에 대한 확신이 계속해서 커지고 있기 때문인데요. 결론적으로 내년 에너지 시장을 정리해보면 에너지 업체에 투자할 필요가 있다고 CNBC는 전했습니다.
2: Energy prices began a wild ride in 2014. Increased North American supply coupled with waning global demand pushed prices of domestic and international crude significantly under $100 a barrel. Here are three predictions in energy for 2015. First, oil prices will bottom around $50. With the U.S. producing more than 9 million barrels of crude per day and OPEC putting out 30 million, prices will continue to decline in 2015, and producers will sacrifice margins to hold on to market share. Low oil prices will take some time to trickle into the economy, but they will give markets a boost, and that will spur demand, which will then help prices rebound. Second, OPEC will lose influence. Within the first half of the year, OPEC will be forced to cut production to help stabilize the market. Key member Saudi Arabia has more flexibility on pricing than other members, like Venezuela and Ecuador. But as more supply comes out of the U.S., OPEC's influence on the global market will diminish. Third, stocks of U.S. producers will see some volatility. In an environment where prices move lower, producers like Exxon, Chevron, and Hess will continue to feel pain. They'll manage costs in the face of declining prices, but those efforts won't be recognized by investors. After oil bottoms and begins to rebound, energy stocks will be loved again.
0: 원유 투자의 대가로 알려진 티분피켄스는 최근 유가 하락은 미국에서 비롯된 과잉 공급 문제도 있지만 수요 둔화가 더큰 원인이라고 진단했습니다. 이러면서 전망을 내놨는데 장기적으로는 원유가 다시 90에서 100달러 사이에서 거래가 될 것으로 내다봤는데요. 그 기간으로는 앞으로 12개월에서 18개월 후로 예상을 했습니다. 산유량이 빠르게 줄어들 것으로 내다봤기 때문인데요. 실제로 최근에 원유를 끌어올리는 굴짝 굴착 장치 규모가 줄어든 것으로 알려지고 있습니다. 결과적으로 내년에는 어떤 국가에서도 증산은 없을 것이라는 전망입니다.
3: Uh, 12 to 18 months. Yeah, I think now I'm, I'm talking about Brent North Sea which is 5-6 a b o v e West Texas Intermediate and I think it'll be back up 90 0 0 a barrel in 12 to 18 months. The world got along just fine. on $100 oil. And when you look at OPEC, which I want to comment about that, but you look at OPEC, and they have told us now three or four times in the last week, we are not going to cut production. We are not going to a d just supply. Uh, and they're making it real clear. Uh, are they trying to test the, the U.S. producer? I don't know. Maybe so. But OPEC, is not a cartel anymore. You shouldn't identify them as a cartel. It's a trade association. When you look at, uh, you've got Venezuela that's uh, broke, so is Nigeria, they cannot stand this price for oil. They're going in the tank. Who is it that has everything to say about it? It's Saudi Arabia, mm. because the Saudis have the flexibility. I don't think they can produce much more oil than 10 million barrels a day.
0: 현재 의 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 올해 투자의 규제 워렌 버핏과 관련된 소식이 전해지고 있는데요. 최근 뭐전 세계에서 제2의 갑부로 이름을 올리기도 했었죠. 아, 올해 워렌 버핏이 보유했던 종목들은 부진을 면치 못했습니다. 하지만 CNBC는 예상과 달리 어, 워렌 버핏이 손실을 보기에는 커녕 큰 돈을 벌어들였다는 분석 기사를 다루고 있는데요. 그의 회사 버크셔 해셔웨이의 주가가 고공행진을 했기 때문입니다. 일단 올해 버핏이 보유한 종목에서 전해진 악재들부터 살펴보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째는 영국의 슈퍼마켓 체인점이죠. 테스코가 회계 조작 논란으로 주가가 폭락하면서 워렌 버핏이 큰 손실을 봤다라는 소식이 몇달 전에 전해진 바가 있었고요. 코카콜라 엑소모빌도 주가가 많이 빠진 데다가 i b m 의 경우에는 올해 들어서 대형주 가운데 주가가 가장 많이 빠진 업체입니다. 14% 가까이 주가가 빠졌는데 실적 부진의 원인으로 인해서 이 워렌 버핏이 그 하루에 거의 뭐 10억 달러 이상의 손실을 본 바가 있었죠. 또 지난주에는 중국의 전기차 BYD의 주가가 장중에 46%나 폭락하는 현상이 나타났습니다. 하지만 이 같은 악재에도 불구하고 버크셔 해셔웨이 주가 수익률이 S&P 500 수익률의 평균치의 2배 넘게 기록을 했기 때문에 이 모든 손실을 만회할 수 있었다고 CNBC는 전하고 있습니다. S&P 500 지수가 12% 오르는 동안 버크셔 해셔웨이의 주가는 28% 상승한 것으로 나타나고 있습니다. 자 이번에는 러시아와 관련된 소식이 전해지고 있습니다. 신평사 어, S&P가 러시아를 부정적 관찰 대상으로 편입을 했습니다. 다시 말해서 러시아의 신용 등급이 10년 만에 처음으로 강등될 수 있다는 것인데 그 강등되는 수준이 정크 수준입니다. 전혀 투자하지 못하는 국가 투자북. 부적격 국가로 떨어질 수 있다는 것인데요. 다음 달에 강등 여부를 발표할 예정이라고 S&P는 전하고 있습니다. 현재 S&P가 러시아 경제, 러시아 국가 신용 등급으로 제시하고 있는 등급은 Triple B 마이너스가 되고 있습니다. 이런 가운데 심평사 무디스 역시 러시아 경제에 대해서 우려를 하면서 강등 경고를 내놨는데요. 무디스의 경우에는 러시아 국가신용등급이 아니라 러시아 은행의 16곳에 대해서 투자 등급을 강등할 수 있다고 라 경고를 했습니다. 러시아의 경기침체 우려로 금융시장에 직격탄, 타격이 불가피해 보이기 때문이라고 설명을 했고요. 무디스는 내년 러시아 경제 성장률이 5.5%로 떨어졌다가 내후년에는 또 3%로 후퇴할 수 것을 예상하면서 앞으로 러시아 중앙은행의 정책을 주시하다가 과연 이 16개의 러시아 은행들을 투자 등급을 강등할지 여부는 차후에 발표하겠다라고 입장을 덧붙였습니다. 간만에 알리바바와 관련된 소식 짚어보도록 하겠습니다. 자, 알리바바가 짝퉁과의 전쟁을 선포했습니다. 9천만 개의 짝퉁 상품 판매에 목록을 삭제했다라는 소식이 전해지고 있는데요. 자, 이 사업에 무려 벌써 한해 동안 1억 1억 6,100만 달러, 우리 돈으로 한 1,770억 원을 투자한 것으로 알려지고 있습니다. 일단 명품 브랜드와의 약속을 지키는 동시에 더 많은 명품 브랜드를 영입하기 위한 전략으로 풀이가 되고 있습니다. 말 한마디로 시장을 들었다 놨다 하는 유명한 투자자가 있죠. 억만장자 투자자 데이비드 테퍼가 또다시 입을 열었습니다. 이번에는 주식 시장에 대한 경고성 메시지를 전했는데요. 내년 주식 시장이 거품의 정점을 기록하게 될 것이라며 이. 폭락장의 가능성을 경고했습니다. 그가 가장 우려하고 있던 것은 바로 앞서 계속해서 심평사가 경고를 했듯이. 러시아의 경기 침체고요. 또 유럽 경제 성장률이 너무 천천히 진행이 되고 오히려 둔화되고 있기 때문이라며 내년 주식시장의 폭락을 예고했습니다. 지난 1999년과 같은 현상이 나타날 것이다 라고 경고를 했는데요. 당시 1999년에는 19% 상승을 했다가 바로 다음에 2000년도에 급락장이 형성된 바가 있었는데 이 같은 시나리오가 내년에 똑같이 적용될 것이라고 경고했습니다. 자 마지막으로 페이스북과 관련된 소식을 살펴보도록 하겠습니다. 사상 최고가까지 근접한 페이스북의 주가입니다. 오늘장에서 거의 사상 최고가에 인접을 했는데. 내년 성공 열쇠는 바로 모바일과 광고에 있다라고 CNBC는 전하고 있습니다 특히 구글과의 모바일 광고 경쟁이 치열해질 것으로 예상을 했는데요 일단 현재로서는 모바일 시장 분야에서 페이스북이 장악을 하고 있습니다 특히 이에더해서 동영상 서비스가 내년 페이스북의 추가 성장을 도모할 것으로 CNBC는 예상을 했고요 페이스북의 성장 속도가 구글을 빠르게 앞지르게 될 것으로 예상을 했습니다
1: Facebook is really at the epicenter of a massive secular shift to mobile and so you know for 2015 certainly that will be the p r e d o m i n a n t force for growth for Facebook and and really uh, they have established itself as the most legitimate mobile ad platform at a high scale now incremental to that we see a couple of things number one videos a you mentioned The the slow-melting ice cube, if you will, of TV ad spend is starting to accelerate, and Facebook is one of the companies well-positioned to capture that spend. And then secondly, Facebook will begin to power advertising off of its applications across the broader web, and that network effect itself in advertising will be strong in our view. Um, So what happens to Google, do you think, versus uh, Facebook, Colin, in, in 2015? Well, there's no doubt in terms of incremental ad spend online that Facebook is capturing an increasing share of that. But uh, what we hear from advertisers is that they're not allocating budget away from Google. So the competition is for that incremental spend. In that case, uh, Facebook will grow faster than Google, but both platforms are positioned to continue to gain share.
4: 오늘 나왔던 주요 해외 기업들의 뉴스 살펴보겠습니다. 소니 픽처스가 인터뷰 개봉을 강행했다는 소식을 전해 들으셨죠. 좀 재미난 이야기 관련해서 얘기를 드리겠습니다. 알마모 드래프트 하우스 시네마의 팀 리그라는 창립자가요. 빅토리라는 해시태그를 사용해서 이것과 관련된 소식을 트위터에 올렸다고 합니다. 공유수만 1500회에 달했다고 마케더치에서는 보도를 하고 있는데요. 그만큼 이번 소니의 좀 용감한 결정에 환호를 보내고 있는 네티즌들과 그리고 보라 오바마 대통령도 마찬가지라고 볼 수가 있겠습니다. 있습니다. 독일 BMW사가 최근 문제가 되고 있는 일본 타카타사 제조 에어백 결함으로 인한 리콜을 미국 전역으로 확대하기로 결정했습니다. 현재까지 해당 에어백 결함으로 인한 사망사고는 최대 5건이 접수가 됐는데요. 하지만 BMW 차종은 없었습니다. 그럼에도 BMW는 요 미국 도로교통안전국의 요구에 따라서 나라 전역으로 리콜을 확대하겠다고 결정한 것입니다. 이전에 미국 전역으로 리콜을 확대를 결정했던 글로벌 차업체는 혼다와 마스다, 포 그리고 FCA, US LLC사가 있는데요 FCA는 피아트 크라이슬러의 미국 사업부 명칭이 되겠습니다 미국 연방통신위원회가 컴캐스트의 타이머너 케이블 인수 관련 검토 작업을 중단했습니다. 이유는 타이머너 케이블이 연이어서 제출 서류를 누락한 것이기 때문으로 알려지고 있는데요. FCC는 180일간의 검토 시한을 1월 12일까지 104일로 중단시키고 서류 제출을 기다리겠다는 입장입니다. 컴캐스트는 올해 초에 타이머너 케이블을 450억 달러에 인수한다고 발표를 했으며 FCC는 이번 인수권이 공공이익에 부합하는지 검토하겠다고 라 밝힌 바. 니다 있습니다. 네, 마지막 기업 소식입니다. 커피 캡슐 및 메이커 제조업체 큐리그 그린마운틴이 660만 개 자사 커피메이커를 리콜하기로 했습니다. 해당 모델은 미국 사업부의 미니 플러스 브루잉 시스템으로 200건 이상의 뜨거운 물이 샌다는 제보가 되, 들어왔고 화상 관련 부상 제보도 90건 가량 됐다고 합니다. 큐리그의 주가는 오늘 장중에 급락했습니다. 주요 해외 기업 뉴스 살펴봤습니다.